0: Fox Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é a estreia do Brasil na Red Flag. Sejam bem-vindos a mais um programa que tem patrocínio Master da Saab, a fornecedora dos caças de próxima geração da Força Aérea Brasileira, o F39 Gripen. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o nosso quinto episódio e o nosso programa ele está disponível no website, que é o www.f3kpodcast.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Lá no nosso website você tem a lista dos episódios, tem um blog, é, fala bastante aí sobre o nosso trabalho. E aproveita que você está por lá, deixa uma mensagem, manda uma mensagem de voz ou por texto pelo WhatsApp ou uh, pelo e-mail datalink.f3kpodcast.com.br Se você conhecer alguém que tem uma história legal para contar, que pode ser um convidado do programa, Manda a sugestão, manda o contato, que a gente vai conversar com essa pessoa e, e trazê-la aqui para falar, falar sobre a sua história, para falar sobre a aviação de combate, que é o, o tema central do nosso, do nosso programa. E vamos para o nosso Mass Briefing de hoje.
1: Atenção,
0: Nós aproveitamos para deixar um Feliz Ano Novo para todos que nos acompanham aqui no Fox 3Q Podcast. Esse é o nosso primeiro programa de 2023 e nós já temos planejados aí uma série de novidades ao longo desse ano e muitas entrevistas já foram gravadas, então nós já temos muitos temas interessantes que vão ao ar nos próximos meses. Uma das novidades para esse ano é que nós estreamos no YouTube, no canal da Hunter Press, então você também pode ouvir o podcast por lá, é só áudio, mas... Às vezes você está com o navegador aberto, fica mais cômodo ali com fone de ouvido e aproveita que você já está no canal da Hunter Press e conheça os nossos outros projetos audiovisuais, webséries e documentários. E fiquem atentos à mensagem que nós vamos deixar ao final do, do episódio de hoje. Atenção. Em 2023 completam os 25 anos da primeira vez que o Brasil participou do exercício multinacional Red Flag. Sendo um exercício organizado pela Força Aérea Norte-Americana desde 1975 na base aérea de Nellis, no deserto de Nevada, a Red Flag ela é reconhecida como um, um dos treinamentos mais realísticos que um piloto militar pode passar nos dias de hoje ou desde que ela começou a ser executada. Isso porque você tem dezenas de aeronaves com missões distintas, então caças, aviões de reconhecimento, de guerra eletrônica, de comando e controle, de reabastecimento em voo, helicópteros atuando simultaneamente num cenário que se aproxima do conflito real, com alvos reais no solo e uma forte presença da interferência eletrônica da guerra eletrônica para dificultar ainda mais a ação dos participantes naquele exercício. Então você também tem é, esquadrões agressores, né? Fazendo, cumprindo o papel de inimigos naquele ambiente simulado e, e tudo aquilo, ele... todo aquele cenário é feito de forma que o piloto esteja mais preparado possível para um conflito real. Normalmente são realizados em torno de quatro edições da Red Flag todos os anos. E aqui, de curiosidade, no contexto sul-americano, o primeiro país que participou da Red Flag foi a Venezuela em 1992. O Brasil, ele tem a, a sua estreia em 1998, junto com no mesmo ano em que o Chile também participou em edições diferentes. E além do Brasil, da Venezuela e do Chile, a Colômbia já participou quatro vezes da Red Flag. A última vez que o Brasil esteve na Red Flag foi em 2008, com os F-5 do primeiro do 14 quarto grupo de aviação, o Esquadrão Pampa, lá de, de Canoas. Mas a primeira vez foi com o AMX, o primeiro do 16 sexto grupo de aviação, o Esquadrão Adelphi. Então, o Brasil levou muito tempo né, para ter a sua primeira participação na Red Flag. Isso tem uma razão especial, uh, tem uma série de motivos. O principal deles é que nós não tínhamos um avião até então com o um mínimo ali de capacidade de guerra eletrônica, de equipamentos de bordo para participar de uma de um exercício daquela envergadura. Então, estou falando de equipamentos como RWR, IFF, interferidores, redup display, coisas que são necessárias, né? itens que são requisitos mínimos para que um país participe desse exercício. Para esse papo de hoje, estou trazendo o Coronel Salvatore, piloto de caça que tem experiência nas aeronaves AT-26 Chavante, F5 e AMX, e ele liderou o esquadrão, o Adelphi, indo para os Estados Unidos para a primeira participação da Red Flag. O Coronel Salvatore, além dessas aeronaves, durante, depois da sua, é, quando ele foi para a reserva, ele voou outros caças em outros países, isso vai ser um tema aí também para um bate-papo num futuro episódio. Salvatore, seja muito bem-vindo ao bate-papo de hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigado, João. Me sinto muito orgulhoso pelo convite. Estou pronto para as perguntas.
0: Salvatore, conta para a gente é, um pouco, naquele ano de 1998, qual que era a, a, a tua função no, no Esquadrão Adelphi? Ou quando chegou o convite para a Fábio participar, é, é, da Red Flag, como é que caiu essa missão para vocês? Essa missão já estava sendo estudada há algum tempo, teve
1: uma apresentação dos coordenadores da Red Flag lá no Estado Maior. É, então ela entrou para o Plantax no ano anterior, em 97, e todo mundo sentiu a necessidade de realmente participar de uma, de uma operação desse nível, que realmente mudou a trajetória é, tática do, da Força Aérea Brasileira. Eu estava como oficial de operações. Eu era o S3 do Coronel Bombonato, era major na época. Então ele assumiu no início de 98, e aí nós é, andamos juntos preparando o esquadrão até a nossa partida, infelizmente, aconteceu uma fatalidade com ele. né? E assim eu assumi. A, a liderança da unidade para efetuar essa missão
0: é, Salvatore quando chegou essa missão para o para a FAB, essa é, essa participação da Red flag por que que o Adelphi foi escolhido para executar essa missão?
1: sempre nós tivemos um interesse muito grande de participar só que a gente não tinha o não cumpriu os pré-requisitos né da USAF para poder participar, já que a gente não tinha um equipamento com o mínimo de sistemas de autodefesa. Certo. É. Então o primeiro equipamento que teve um redaptor spray com um sistema integrado de SM, como você falou, RWR e os Spencer de chefe, Flare, foi o A1. Né? Já tinha nove anos de operação e o americano queria realmente estudar, ver como é que essa nova aeronave operava. Então, casou e, 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 e essas
0: intenções aí. Porque apesar da Itália ter o AMX, ela não tinha participado da red flag até então e eu acho que até exercícios multinacionais ainda tinham sido escassos para a Itália apresentar o AMX, né? Então, existia uma certa curiosidade é. no americano também, né? Sobre o, a, as capacidades desse avião.
1: É verdade, é verdade. Então, essa ordem de batalha... Que a gente tem no Brasil até hoje, faltava para eles conhecer tecnicamente as capacidades operacionais do A1. Então, eles tiveram, assim, muito interesse em ajudar e convidar e fazer com que a gente participasse em 98 dessa operação 98-3, a terceira é, versão desse ano. São
0: quatro por ano né? que eles, que eles tradicionalmente são realizam. São quatro.
1: Isso, são quatro. Nós participamos em agosto da terceira.
0: Certo, Salvatore. E em termos do AMX, ele tinha nove anos de operação na Força Aérea. É, começou em 89. Naquele, naquele estágio, o, o projeto ele já tinha atingido a sua maturidade? Você já tinha todos os sistemas é, integrados e, e funcionando na, na sua plenitude?
1: Não, não tinha. Né? O terceiro lote estava sendo... É, fabricado e tinham muitas coisas ainda a integrar, principalmente o sistema de autodefesa. Né? Mesmo a gente tendo esses três equipamentos, a gente estava muito aquém de operá-los na plena capacidade. Né? Então a gente viu que eles foram muito úteis para a execução dessa missão lá em Nellis mas a gente viu que tinham muita coisa a desenvolver ainda. Nós fomos com a aeronave do segundo lote. Existe né? uma
0: diferença, aí, a Fabi recebeu três lotes, né? a Itália também, cada lote tinha as diferenças entre, é, entre as variantes. Em termos gerais, aí, o primeiro lote ele não tinha piloto automático, ele não realizava o um emprego do armamento no modo CCRP, o Manche era idêntico ao do Panavia Tornado, e na tela do painel de instrumentos a, aquela, aquela imagem aparecia de forma monocromática. E acho que a abertura também do spoiler, ela não, não era automática durante o pouso. Então, uma, uma ação manual ali do, do piloto. No caso do, do segundo lote, ele tinha o, o, o jalmanche do Mirage 2000, mas conservava ainda as características do, do, é, do primeiro lote. E, por fim, o terceiro lote, ele já tem Uh, tudo isso atualizado, né? então tem piloto automático, a tela do, do painel de instrumentos é colorida, era, né? fazia o, o emprego do armamento no modo CCRP e abria automaticamente os spoilers do, durante o pouso. Para vocês, naquele momento, uh, receber uma missão como essa, um convite para uma participação num exercício que a gente sabe que é de grande envergadura, né? É, muitos países vão e participam com as suas aeronaves, seus pilotos, suas forças aéreas E era é, é um exercício já consolidado, com, o primeiro foi feito em 75 Então ali, o seu 23º ano de execução, muitos participantes ali já eram é, veteranos né, Já tinham participado de edições anteriores Mas para o Brasil, que era novato, estava chegando pela primeira vez Como é que se deu essa preparação para vocês irem para Red Flag?
1: É, João, para a gente, a Red Flag, desde a nossa formação lá como aspirante, é, a Red Flag sempre foi um mito para a gente. Né? Porque a gente sempre escutou falar pelos princípios como foi concebida a operação, que depois de dez missões com um o piloto executasse nessa operação, que é a operação mais real possível de uma guerra, ele teria a capacidade de sobrevivência muito aumentada. Né? Então para a gente era um mito, né? falou "Caramba, quem tinha esse quadrinho de Redfeg era um piloto realmente com um treinamento muito avançado, né? Então a gente tinha é, esse receio, né? E principalmente um limitador grande era a língua inglesa, né? Então a gente, nós nos preparamos bastante. Teve um, um, um curso interno lá onde todos os dias da semana, sete horas e meia por semana, a gente tinha o, a, as aulas de, de inglês. Certo. E aí também toda a preparação com o tráfego aéreo internacional, nós todos os pilotos fizeram o tráfego aéreo internacional e a gente tinha como objetivo cumprir um dos requisitos para poder participar da Red Flag, que era ter nota 8,5 em língua inglesa lá na prova do consulado. Né? E graças a Deus nós conseguimos passar na, na, na prova. Ah, mas é, ficou evidente que se a gente tivesse uma habilidade, uma desenvoltura né, na língua inglesa, a gente teria tido um, uma melhor absorção. Tivemos uma ótima absorção, mas um dos, é, como eu posso falar, uma das coisas visíveis que a gente transmitiu para a Força Aérea era investir nesse estudo, nesse treinamento de língua inglesa, já que o o oficial passa sete anos nas escolas militares, tem tempo hábil para que ele saia fluente, mínimo, né?
0: Mínimo bem prof, bem proficiente, né? Pelo menos.
1: É bem proficiente, né? Então é, é, é isso, foi, foi, foi uma das lições aprendidas. Mas o nosso treinamento foi um treinamento é muito focado. A gente recebeu informações valiosas, né? De fonte de dados. A gente teve o auxílio do Major Sheldon, ele estava fazendo o curso de Estado Maior. Ele era um ex-piloto agresso, um piloto americano. Então, nós convidamos várias vezes para ele, ele ir lá em Santa Cruz, dar briefings para a gente, tirar as nossas dúvidas. Nós tivemos também a oportunidade, a felicidade, de eu fazer um intercâmbio no Esquadrão Ardennes, lá em Nancy, na Olha França, Como com o Mirage é? 2000. Isso foi em fevereiro, foram quatro meses antes da nossa partida, e eles tinham acabado de voltar da Operação 98-1 da Red Flag. Caramba! Então, é, junto com os voos de Mirage 2000 que eu executei lá, eles passaram todas as informações, todos os briefings, todos os manuais para a gente. Então, isso aí facilitou bastante. Né? E a ida também do Coronel Mendes, lá numa precursora, trouxe informações mais atualizadas. Então, a fonte de informações a gente tinha muitas. Isso ajudou muito na preparação. Só para você entender, a gente tinha na nossa sala de treinamento, nosso briefing, as subidas para os action points, que eram os pontos de, de espera, onde, onde todos os esquadrões faziam órbita e iam num determinado tempo que o, o Mission Commander estabelecia sair e formar os pacotes, todas essas subidas a gente, nós imprimimos em escalas grandes de dois por um e estavam lá para todos os pilotos terem ah, essa ambientação com essas subidas.
0: Ou seja, era ah, para então, massificar mesmo ali ah, essas, esse volume de informações?
1: Era para massificar, porque você vê num pacote, eram duas missões diárias, né? num pacote, decolavam 70 aviões, né? E a, a, a fraseologia, o comandamento era muito rápido, né? Era um sequenciamento muito rápido, então não tinha como pensar. Tinha que decolar em elemento ou quatro aviões e executar a subida e ir para o seu ponto de espera no nível estabelecido naquele tempo sair ali. Por, eram três action points, três pontos de espera, esses 70 aviões ficavam divididos nesses pontos em níveis diferentes. E num determinado tempo, todo mundo saía e, e, e formava o pacote para fazer a missão.
0: Salvatore, e só voltando um pouquinho, em relação a esse major, uh, Sheldon, que estava aqui fazendo curso de Estado Maior aqui no Brasil, na, na a nossa Esemar aqui.
1: Isso, é aqui na nossa escola. Tá, na nossa escola.
0: E ele era da Marinha? E...
1: Não, ele era ele era o piloto do Zaf, ele, não, era um Zaf, agressor. Agressor, ele era um claro, agressor. Ele não. é, então o agressor é aquele que faz, é o esquadrão que faz o viés do inimigo, né? Na nossa missão, por exemplo, eles simularam o MiG-29 na primeira semana e na segunda semana o Sukhoi-27, né? Então ele tinha toda o embasamento, ele tinha acabado de sair da unidade aérea, então ele tinha tudo na cabeça. Então ele a, a gente tinha muitas dúvidas, né? E ele foi retirando as nossas dúvidas.
0: E, e aí ele ganhou um voo de A1 para compensar a troca de informação?
1: É, não, ele ganhou, ele ganhou a viagem, ele foi acompanhando é. a gente. Ah, é. pô, ele bacana. foi acompanhando a gente, me lembro lá em, em Porto Rico, que ele pô, intermediou todo o nosso apoio ali para a gente ficar o menor tempo possível no solo. Que então ele foi com a gente. Ah, tá? então... e ele foi a Delphi Honorário no ano seguinte
0: Aê, <risos> ajudou beleza.
1: muito a gente muito, 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 uma pessoa sensacional
0: Porra, que bacana, né? não, não sabia dessa história, que legal então, tem... E... E uma... tem, a, tem
1: tem essas coisas né? que, que, que vão né, se juntando, se vão formando e vão ajudando impressionante, né pra, pra coisa dar certo né?
0: e o teu, a tua ida lá a França foi um intercâmbio também Eu já era foi um intercâmbio planejado.
1: Foi um intercâmbio, estava no Plantax, foi eu e o DANG, né, para voar lá o Mirage 2000 Delta. E, por coincidência, a unidade tinha acabado de realizar a missão. Então, pô, foi uma, uma... Foi destino, né? Foi um destino. <risos> pô,
0: que bacana, que bacana. Hum. É, e aí, bom, vocês... Ah, isso se preparando aqui no Brasil, né, tendo uma... uma contato já aqui no Brasil com uma doutrina que era nova. Né? Então, missões com 70 ou mais aeronaves voando simultaneamente para saturar uma, uma, um inimigo né? no, no mesmo ponto, saturar todas as defesas dele. É, aeronaves provendo apoio mútuo, né? então você tinha escolta, você tinha aeronaves de interferência eletrônica, comando e controle, é, e, e nesse papel você tinha um, uma pessoa que ser a função de um piloto que você já mencionou, que era o mission commander. É, conta pra gente um pouco sobre o que, que é o Mission Commander nessa, nessa situação, Salvatore
1: é, olha só, não é fácil né? Você, eu te falo que são 70 aviões, são as missões os aviões de varredura eletrônica, são os aviões de SEAD fazendo supressão da defesa aérea inimiga é o AWACS que está são as aeronaves revos, é o Combate SAR que tem que estar tá em voo quando o pacote sair são um Muitas aeronaves de ataque com performances diferentes. Então ele tem que coordenar rotas, tempos, né? é para desconflitar, porque são muitas aeronaves, né? um risco muito, muito grande de, 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 de colisão. Né? E é todo esse planejamento tá? de tempo e espaço, de, de desconflito que ele tem que fazer. Não, então a missão é, um, é, um, é uma atribuição muito pesada para o Mission Commander e a gente, nós fizemos o um curso né? tivemos lá é, assimilando os princípios para ser o Mission Commander e trouxemos para o Brasil e implantamos o um curso aqui de Mission Commander já que após a nossa saída para a Red Flag, todas as, as missões eram efetuadas com esses princípios, usando os pacotes ou seja,
0: é, foi, não foi uma simples operação né? foi uma, uma mudou a forma de combate da aviação de caça na Força Aérea. A gente pode dizer isso daí?
1: É verdade. Mudou a forma de combate. Mudou, certamente. Né? Foi um step histórico do jeito de operar da Força Aérea Brasileira. A
0: mentalidade mudou a partir daquele momento. Virou uma, nova, virou uma chave.
1: É afirmativo. A partir daí, com os cursos de em Comando com todas as operações, aplicando os princípios é, da red flag, de pacote, mudou completamente. Hoje a gente opera dessa Só forma. Salvadori,
0: além dessas ordens de instrução, desses, a, de, dessas rotas, dessas altitudes que você falou que imprimiu e colocou lá na, na sala de operações no, no, no Adelphi, vocês organizaram uma operação aqui também, eu ouvi falar da yellow flag, o que que foi isso daí na época? Isso,
1: é assim, a nossa área de instrução lá em Santa Cruz, a área Barreiro, ela é bem parecida, né, com, com, com a área de operação da Red Flag lá no deserto de Nevada, né, o formato dela, então o que nós fizemos, né, realmente, que, é realmente, só que a nossa área aqui não tinha os San 2, <risos> não tinha os aviões de interceptação, né, então, toda essa parte de ida, subida, a frasologia, nós começamos a fazer a frasologia em inglês, né? foi repetida na, na, na Yellow Flag. Então, para dar essa é, simular, é, dar essa adaptação para o piloto, quando ele estivesse lá, ele tinha essa memória. entendeu? Tá. Então, nós fizemos uma coisa bem parecida. Né, em termos de procedimento de subida, recolhimento, incursão, já que a gente usou táticas diferenciadas na red flag. A gente usava navegações a 480 nós. a gente empregava com 450, fazia ataques é, simultâneos no mesmo setor né, para realmente dificultar a, a, a defesa do inimigo. E é isso. É, a gente fez dessa forma e aplicamos lá na red flag. Ficou mais fácil, né?
0: Você já comentou aqui, né? Teve um fato trágico que foi a morte aí do, do coronel Bombonato. É, eu acho que ele, ele se precipitou no mar, né? Com, com, com o AMX, acho que ser o 56. E, e como é que aquilo impactou vocês ali uh, Salvatore, naquele momento há um mês praticamente, se eu não me engano de vocês embarcarem para é, para os Estados Unidos, e o Bombonato era uma pessoa muito querida, né, infelizmente eu não o conheci, mas aqui tem o um, uh, o legado que ele deixou, né, de histórias de fotos, ele é um, é um excepcional, um fotógrafo excepcional, fez muito trabalho ali, publicou muita coisa para revista na revista Força Aérea do Carlos Lorsch então, a gente tem contato, né, com essa herança que ele deixou, essa herança muito boa.
1: Foi foi realmente muito difícil, né, Bombonato, um excelente oficial, um excelente piloto de caça. Você já falou da da parte da fotografia, mas ele na parte de guerra eletrônica também, ele avançou bastante com com esses princípios, com a implantação dos sistemas, né? E era um, um oficial muito dedicado. Então, você sabe que a gente começou uma preparação de seis meses, vai chegando à etapa final, a pressão vai aumentando, né? As expectativas vão sendo é, maiores. E aí, eu me lembro até hoje, isso foi no dia 24 de julho, na saída dessa missão, onde ele faleceu, eu estava na minha sala, no, na sala de operações, e as salas lá têm os um janelões para a pista e eu vi ele caminhando para a casa de pista cercado por dois repórteres que queriam é, informações de como a gente ia fazer a missão, né? E aquilo me estranhou é, bastante, porque... tanto que depois do, do acidente a gente colocou algumas normas, alguns procedimentos, né? Que quando o piloto entra no briefing ali começou o voo. Então ele saiu dali, ele não pode atender telefone, não pode resolver problema do, do, do setor dele, ele está focado e em ter terminado a, a cumprir a missão. Ali começou o voo, né? no briefing. É, isso é uma, é uma máxima que a gente leva, sempre levou em consideração. Mas ele estava muito assoberbado, né? o bombonato. E nesse dia, era um dia com a meteorologia muito ruim. Não tinha um horizonte definido. A gente estava treinando o partido de um PI é, lá perto de Angra dos Reis, né? e fazia toda a incursão para fazer o balço e o lançamento do treinamento da, do armamento simulado. Tá. Né? então ele era o número 2 o Farone era o líder da esquadrilha e o Monteiro era é o número 3 então num balsam para fazer um BRB né, uma um, madeira rasante baixa arrasto ele entrou no instrumento aí quando ele saiu né, ele demorou a definir porque realmente não tinha horizonte e aí com, é, tentou a recuperação, estolou de alto e bateu praticamente de barriga na, na restinga né? Então faleceu consequentemente ali. E foi às 11h51 que o, que, o, que o cabo Almeida entrou na minha sala, chorando, falando assim: Major, Major, um aeronave não voltou. Eu falei: Como é que é, Almeida? Não, um aeronave não voltou, o comandante não voltou. E saiu, me deu as costas, e saiu chorando. Aí ali eu fui acionar a SAR, foi ligar para o comandante da base e. e, e e realmente definir qual foi a situação do acidente. Ali, mais ou menos, três e meia da tarde, pousou a aeronave um Lierjet da Terceira ª FAI, com o Brigadeiro Adalberto, que era o comandante, com todos o alto comando da 3ª FAI. Eu fui recebê-lo lá. Todo o esquadrão permanecia na unidade, tanto oficiais como graduados, querendo saber notícias, ainda com uma, uma, uma esperança... Que, que ele tivesse rejetado, né, antes da colisão, tal, tal. Mas o Brigadeiro Alberto <risos> é, desceu do avião, falou, Salvatore, vou mandando para o esquadrão. Aí eu tinha um, um carro lá para levá-lo até a unidade, falou, não, não, vou mandando, vamos conversando. E aí eu comentei todo o ocorrido, e naquele momento ele chegou para mim e falou, Salvatore, Queria que você liderasse a unidade, eu vou te promover como comandante interino. Tá? Você tem toda a noção, acompanhou todo o planejamento, então você tem todas as informações, você é oficial de operações, tem todo o teu time aí é, te apoiando. Né? Então eu não vou colocar ninguém mais antigo, né? porque a posição de comandante de uma unidade aérea é, para um tenente-coronel, coronel, ele falou: não, você vai é, assumir a unidade. Aí nós fomos andando, todos os pilotos estavam aguardando na sala de treinamento e ele é, deu a notícia lá. Então, a partir desse desse momento, eu assumi por oito meses o comando da unidade. E aí todo mundo chocado, muito chocado, e talvez de uma forma é relevante, pessoal, caramba temos que fazer tudo para a missão ter sucesso vamos fazer isso pelo coronel Pombonato que dedicou a sua vida para a realização dessa missão Porque ela ganhou um voto maior ainda né é, eu acho que todo mundo se uniu, todo mundo realmente né, ficou fechado ali, tanto oficiais como graduados, para realizar a missão o melhor possível né? E nós fizemos o velório, enterramos o nosso querido, saudoso Coronel Bombonato lá em Fortaleza e três aeronaves MX fizeram lá as passagens em honra a esse grande oficial lá em Fortaleza.
0: É, uma Adélfia aí então para ele, deixar uma Adélfia aí para o Coronel é. Bombonato. E...
1: É, o um grande, 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 grande homem.
0: E, Salvatore, chegando, a... chegando o dia da missão, o dia do embarque, né? Então, o embarque de vocês em, nas aeronaves, né? Vocês ah, trans, foram voando com os AMX lá para é, Neles, no deserto lá de Nevada. E, e essa rota, esse planejamento, existia uma preocupação em relação à a, 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 a longa duração da missão e ao período que vocês iam permanecer em voo?
1: É, com certeza, né, Não Tinha uma preocupação... Quando eu eu, eu eu brifava a a unidade, eu falava que a gente tinha três fases, né a fase de ida, o deslocamento de ida, a fase da operação em si e a fase de volta. né E uma das fases mais é, penosas seria o deslocamento de volta. A fase de ida, a gente tinha uma limitação, porque a gente não conseguia fazer reabastecimento, a gente estava restrito a fazer reabastecimento num 3-7, no Boeing. Né? Então, o Boeing deu todo o apoio para a gente na, como transporte de carga e, num eventual uma numa eventual necessidade, nós faríamos o revo né? Mas, numa situação normal, não foi. Porque toda, então, toda a nossa rota foi planejada para fazermos etapas de 3 horas, 3 horas e meia, já que a gente estava com um tancão de 1.100 okay. litros, né? sem, sem fazer revo. A nossa ida de Santa Cruz para Boa Vista, que foi a primeira perna, nós fizemos um revo. Né, com o Hércules, com o okay. né, okay. um Barão, e não com o Corsário. Então, o Hércules deu esse apoio na ida, e nós mandamos até uma aeronave monomotor de backup. Né? Se desse alguma pane nessa, nessa, nessa etapa, aí nós teríamos uma aeronave substituta. Porque já
0: tinha tido um problema, né? é uma situação de colidir a cesta do, do KC-137, ela, ela era diferente Sim. da do, do, do Hércules, né?
1: É, a cesta do Hércules é uma cesta macia, e a cesta do Boeing a gente chamava de Fred Krueger, porque era muito, era rígida, né, né? metálica. Então, qualquer toquezinho, um nariz do, do MX é de fibra, né? fazia um dano, né, e qualquer dano impedia e indisponibilizava o certo. avião. A gente não poderia correr esse risco. Né? Então, de alguns fatos no passado, fizeram essa limitação. E, estavam, e nós estávamos nessa fase de trocar o sistema do Corsair, okay. do Boeing, para um sistema, um sistema é, 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 parecido com o do Hércules, uma cesta macia, entendeu? Mas não tínhamos a disponibilidade quando nós fomos para a Red Flag. Então o Boeing foi acompanhando a gente, de boa vista nós fomos para Porto Rico, na Roosevelt Roads depois fomos para MacDill, MacDill para Shepard, no Texas, e de Shepard direto nelis. Uma viagem
0: de quê? Uns três dias?
1: Um pernoite só. Né? Um pernoite em Boa Vista e um pernoite MacDill. Ah, legal. Né? Então
0: foi relativamente é. rápido, então.
1: É, foi rápido, né? Com certeza, se a gente tivesse a disponibilidade da, da, da sexta macia no 37, a gente teria feito aí é, na reta, economizado tempo, esforço, né? E, e, e não estaria exposto a, a qualquer tipo de, de problema, porque cada vez que você pousa tem um risco, né, de ter uma indisponibilidade. É, até um estouro é, de pneu você ou, sei lá, voando.
0: alguma coisa.
1: É, com certeza, é, você voando aí
0: teria, seria...
1: Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a
0: etapa, então, maior foi, pra, foi Santa Cruz ou Boa Vista? É, a etapa maior foi essa. Tá. É. Existe uma preparação específica ali, Salvatore, em termos de Assim, fisiologicamente falando, além do descanso, claro, mas é, alguma coisa assim para alimentação, do que se comer, hidratação, etc. Não, a gente
1: tinha orientação, tinha esses princípios já, que a gente fazia muito voo de, de longa duração. Então, realmente, levar ali o saquinho, levar alguma alimentação básica ali, né? a gente sempre, sempre seguia essas instruções, essas orientações. Né? Não deu problema, não não Uma missão de 5 horas e meia não é, não é tanto assim,
0: não. <risos> é desconfortável, é cansativo, né? É
1: desconfortável. Voar 13 horas como é, é mais difícil, mas voar 5 horas e meia, né? A gente que é apaixonado, voando em voo de formatura, fazendo reabastecimento em voo,
0: passa rápido. <risos> ah, então tá certo. Então tá certo.
1: E assim foi. A gente teve bom um tempo, só nossa chegada em McDill, nós tivemos que cruzar algumas camadas, a gente ia na ala do Boeing, né? três aeronaves é, numa ala e três na ala direita, três na ala esquerda e na descida em, em, em MacDill Air Force lá em Tampa nós tivemos uma perda de vista do trilento da asa direita, mas rapidamente fez o procedimento de perda de vista e já assumiu, já pegou o visual e reuniu e nós fizemos lá a dispersão.
0: Não, foi o único problema. Porque era mau tempo? Era mau tempo.
1: Era tá. era a nebulosidade né, ele mesmo, todo mundo grudado ali na ala, perdeu de vista o Boeing e teve que fazer a, a manobra é, evasiva ali, a dispersão é, por perda de vista e voo para o instrumento. Mas pegou rapidinho, né, não se afastou tanto e voltou para a formatura.
0: E é. aí a chegada em Nellis, é, posteriormente, ela foi em grande estilo, né? Foi, valeu ali um elogio, é isso? <risos>
1: Foi, foi, foi sim. né, A gente tinha o um horário de 14 horas local para fazer e, 14 horas, nós fizemos o piloto, o pouso. Aí o comandante da base lá foi nos receber. Eu apresentei, ele falou: pô, começaram muito bem, né? De todas as unidades que chegaram, vocês foram aqui, realmente cumpriram o HSO à risca. Deu os parabéns para gente. Foi, que bacana, que bacana. Já chegamos com o pé direito.
0: <risos> E o, o Brigadeiro Adalberto, ele participou da missão também, né? Uma, uma grande pessoa, diga-se por passagem. Um...
1: Ah, sim, uma grande, um grande piloto, né? E... É incrível como a, como a história tem essas coincidências. Eu, em 89, em 79, no terceiro ano de Barbacena, eu entrei em 77, como eu te falei. Nós certo. viemos aqui no aniversário do terceiro Enra, do terceiro Enra em Santa Cruz. Foi aí que eu fui exposto à aviação de caça. O Major Alberto ele fez um briefing onde ele colocou lá o Chavante encaldando o F-5, né? Tinha uma, uma foto lá de um Piper. Aí depois nós fomos <risos> para o grupo de caça onde foi apre foi apresentado um briefing cheio de fotos também do F-5 encaldando o Chavante. É. E o Major, Major Alberto era é, o comandante terceiro enra. Então, depois, eu, ele, como comandante da FAI, Deu todo o apoio pra gente, acompanhou passo a passo toda a nossa preparação, treinamento, deslocamento. Só na volta, ele passou o comando da Força Aérea Numerada 103 o Coronel Sabino, que, fez o nosso de, que acompanhou o nosso deslocamento de volta. E então, era o, o chefe do Estado-Maior da terceira que Porque fase. você
0: criava uma Força Aérea Componente, é isso, né?
1: Sim, sim, uma Força Aérea Componente Numerada para fazer a missão no, no, no exterior, né? Já que éramos nós da unidade, os 71, eram 12 oficiais e graduados da Força Aérea da, da Terceira FAI e eram seis é, oficiais sub e graduados do segundo do segundo. Né? Foi criada essa força numerada com 90 militares.
0: Ou seja, é como se na prática ali você perdesse a, a identidade de uma unidade e vira uma coisa só, um grupo só.
1: Isso, 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 isso. isso, isso. isso né? Já que é uma unidade aérea é, operando aqui no Brasil, tem as suas é, funções, atividades, obrigações, e a Força Aérea Numerada tem, tinha essa missão específica da participação na Operação Red Flag, entendeu?
0: Legal, legal, Salvatore. E aí, chegando lá nos Estados Unidos, ah, o, o, como é que foi aquele contato inicial com, com, com os americanos, eles vocês não foram com nenhum biposto ali do AMX né só monoposto foram, foram seis aviões
1: é o biposto não ia conseguir cumprir a missão né ele tem uma, uma autonomia menor fomos só com o monoposto uhum. e levamos os nossos tanques de 580 litros para fazer a missão lá okay. né? a gente simulava duas bombas é, DFG de 230 ou 460 né para fazer os ataques simulados né o nosso emprego foi lá com a BDU-33, a, a bomba fornecida pelo americano, que é uma similar da Bex-11. Que é nacional. Essa né? bomba que a gente é, opera normalmente aqui. né E logo no, na primeira, segunda missão, nós identificamos que o nosso software de lançamento era para a Bex-11. Né? E a BDU-33, que é a, a bomba utilizada pelo americano para treinamento, era uma outra é, performance. Então a gente começou a na primeira e segunda missão, a fazer uns lançamentos longos. Aí, opa, opa, o nosso software não está adaptado a essa bomba. Aí começamos a fazer uma correção do PIPER e aí tudo se ajustou. Né? Mas a gente nós não levamos o B-Place, só o Monoplace. E no antes do, do Fenday, que é o dia da familiarização, onde antes de começar a operação em si, todo mundo tem que fazer um voo desse para reconhecimento da área onde eles entregam uma AirTax Order, uma OFRAG lá para a okay. gente, um alvo para reconhecer a área, entendeu? reconhecer é, o ambiente. Só assim você pode voar também, esse, esse é um requisito. E tem um briefing geral com todas as normas e princípios da operação, todo mundo está lá no auditório e a gente fez uma, uma apresentação, foi até o Hélio que fez o, a apresentação do AMX, né? Ele, com maior fluência em inglês, apresentou as características da aeronave. E foi muito legal que ele, no fechamento, ele pediu é, proteção, né? Nos ajudem, protejam o MX, porque a gente é limitado em termos de, de, de autodefesa. Aí o pessoal começou a rir, né? Mesmo tendo o sistema, a gente pediu esse socorro para é, as nossas escoltas, os aviões de varredura, para nos apoiar. Quem que
0: seriam as suas escoltas? F-16, pelo que eu vi lá, que
1: tinha F-15? F-15 fez, é, fez toda essa parte da missão de escolta. Tá, ok. Né? Então, fazia tanto a varredura, né? Primeiro entrava o SEAD para fazer é, o lançamento nos radares inimigos. Depois vinha a, o F-15 para fazer a varredura, para ver se tinha alguma aeronave inimiga no ar. E depois que ele fazia essa varredura, essa limpeza da área, ele voltava e ficava fazendo uma patrulha aérea de combate né, para poder dar, dar, dar suporte à aeronave Ou de seja, ataque. Ou seja,
0: era o mesmo avião, não, não era um outro grupo, então? Era né? o mesmo avião. Era o mesmo
1: avião. Não eram aviões distintos, não.
0: Bom, aí ele tem que se, a, a, ter uma bela autonomia né, para fazer isso daí.
1: É. É. Esse é, é. Mas eram de missões distintas. Né? Eu falei no, na varredura... Falei no, na, na patrulha de combate, mas tinha os aeronaves de escolta também dos pacotes, tá. né? né? Que acompanhavam o pacote na frente para poder, é, se tivesse uma interceptação de uma aeronave...
0: A, a tua escolta é, não era necessariamente quem tinha tempo. feito a varredura?
1: Não, não, esse tá. não. Esse não. Quem, quem fazia a patrulha de combate, para qualquer necessidade, é o que fazia a varredura. Tá. A de escolta eram outras okay. aeronaves.
0: Entendi, entendi. Não, excelente. E, e aí uma, uma coisa que eu imagino, chegando lá no, na área do, do, do combate simulado, propriamente dito, é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Lá você, além de toda aquela área, você tem a presença de sensores de interferência eletrônica em cima de você, não é isso?
1: É isso. É, o tempo é, é um ambiente muito saturado de defesas. Né? Tem mu muitos mísseis SAM é, né, é, no terreno. Então, a gente tinha que navegar, escolher a melhor rota, usar o, 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 o nosso chefe tá, para poder quebrar o locom de, desses equipamentos. A gente, no segundo dia, a, a coordenação da operação impediu o uso de flare, por causa das condições meteorológicas lá, estava muito quente, né, podia pegar fogo né, em alguma mata lá então eles proibiram o uso de flare, então a gente trocou o dispenser de flare para um dispenser de chefe, no início da operação a gente estava levando 90 cartuchos de chefe e 30 de flare, depois nós colocamos 120 cartuchos de chefe, então era um ambiente muito saturado, né? e, o... e a gente necessitava, já que a operação era longa, de fazer um update no nosso sistema de navegação que ele interferia no nosso sistema de pontaria, a gente, atra... no, no... A gente faz isso regularmente aqui. Tem um ponto inicial onde a gente aumenta a nossa velocidade de corrida para fazer o balsem o ataque simultâneo. Né? A gente faz um update, a gente, um, um fixe. E lá, às vezes, a gente não tinha esse ponto de referência. A gente tinha que buscar algum ponto de referência para fazer essa atualização. E uma outra coisa que também é, dificultou no início era o tamanho dos alvos. A gente está acostumado a fazer treinamento aqui numa roleta, né, de 100 metros, 300 pés, e os alvos lá eram alvos reais, né? eram, eram alvos muito pequenos para identificação no meio do deserto. Eram viaturas, por exemplo. Né? Tá. Então, isso aí precisava muito que a gente, durante o nosso estudo, a gente estudasse bem o alvo para poder é, adquirir o contato visual e fazer o lançamento do armamento. Então, a gente também identificou essa mudança de concepção, ou seja, o planejamento tem que ser rápido, mas o estudo do ambiente, o estudo do, do, do local, do, do objetivo, tem que ser uma coisa muito pormenorizada. Né? Isso ajuda muito o, sistema, o setor de inteligência. A gente também viu a necessidade de a gente ter um, um setor de inteligência mais bem estruturado, mais bem equipado, com pessoas, com equipamentos, que eles possam dar suporte aos pilotos daquele estudo é, da área do objetivo. Entendi, entendi sim.
0: E aí e, e a enquanto você voava, então você tinha o tempo inteiro ali, seu RWR te informando sobre, sobre a ameaça, você tinha é, o tempo inteiro o, 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 o avião te alertando sobre é, um ambiente hostil que você estava voando
1: a RWR ajudou bastante. A gente tem dois modos de utilização do RWR, é o modo bruto e o modo sintético. O modo sintético, ele com um banco de dados que nós parametrizamos, ele pode identificar exatamente qual é a ameaça que está te iluminando e está te traqueando. É, nós não usamos o modo sintético, ele estava, não estava muito bem é, esclarecido e definido. A gente usou o modo bruto. E aí, no, brodo, no modo bruto, você recebe qualquer tipo de emissão radar e ele aponta, né? Então, a gente era o tempo todo apitando durante a missão. Era muita gente te iluminando. Né? E a gente, como tinha essa restrição da quantidade de, de chef, a gente só lançava, fazia um break, fazia uma curva para quebrar o locão quando estava locado. A gente estava iluminando. Então o inimigo ali, né? O F16 do Agressor estava te iluminando e tal. Quando ele definia e locava em cima de você, aí sim que a gente fazia a manobra evasiva e lançava chefe. Porque o chef. aí
0: muda o som no teu, na tua fonia.
1: Muda, muda o som, muda o som. É um som contínuo e muito mais alto. Entendeu? Tá dizendo ali que você, o radar do inimigo locou em você, que tá prestes a lançar um armamento. E aí,
0: quando você né? lançava o chefe, ele, ele perdia o locon? Perdia, quebrava, na maioria das vezes quebrava, quebrava sim.
1: E a gente tinha que chegar na área do objetivo com o chefe, porque era, era a área mais bem defendida, né? Era... Então a gente não podia é, desperdiçar
0: chefe durante a ida. E chegava com o chefe é. lá na área do objetivo ou, ou já chegava no osso?
1: Ó, eu vou te falar, nas primeiras missões, no primeiro e segundo dia, a gente chegava quase sem nada. Depois a gente foi é, criando uma cultura como eu estou te falando, economizando e tro nós trocamos também o dispenser do FLEA com 30. Mas 120 cartuchos é muito pouco. Né? Isso foi uma coisa que nós relatamos no nosso, nosso relatório é, final, da necessidade de uma aeronave ter mais cargas para ter uma melhor defesa.
0: Entendeu? É, e o incrível é que o AMX ele foi projetado para isso, né? para se defender é. fortemente é.
1: nesse tipo de ambiente. Né? Então, é, assim. então eu acho que ele foi, equipado, ele foi subdimensionado com esse tipo de, de artefato, com esse tipo de equipamento de, de autodefesa. Né? Tinha que ter muito mais chefe, muito mais flare. Entendeu?
0: E além disso, vocês também levaram o interferidor, interferidor ativo do, do, do A1. Vocês voavam com ele lá também?
1: Ah, vamos sim. A gente sempre tentava, numa saída de quatro aviões e elemento, ter umas as duas aeronaves que, se não me engano, era o 5515 e o 5525 com ASM SM, o um interferidor eletrônico. Ok. Então, sempre tinha que ter esses dois aviões, para é... a gente tinha que manter eles disponíveis o tempo todo, entendeu? Eles não podiam ficar fora do voo. E aí a gente vê a necessidade de ter mais equipamentos incorporados à frota né? para melhorar a capacidade de sobrevivência.
0: E o interferidor ele, ele dava também um resultado para vocês ali na hora?
1: Dava, dava sim, dava sim. E a gente recebia o reporte que a gente conseguia realmente quebrar, entendeu? Tá, isso dos Eu esquadrões. Conseguia...
0: Isso dos entendeu? esquadrões. E Salvatore, ali entendeu? em termos de disponibilidade, de prontidão do A1 lá na, na Red Flag, ela foi, foi positiva?
1: Ah, foi, foi. A gente não, não abortou nenhuma missão, né? A gente não deixou nós não deixamos de fazer nenhuma ETO, que é a Air Tax Order, né? que é o FRAG, por falta de avião, nenhuma. Tá? Então, todas as pandes, nós tivemos várias pandes, né? o ambiente é... era muito drástico, né? penoso, né? você voando a quase 50 graus de temperatura no ambiente. Caramba! É... Mas toda a pane que voltava, a equipe estava pronta e estava focada em retirar a pane no menor tempo possível, entendeu? E a gente conseguiu cumprir todos. As abortivas que nós tivemos foi
0: foi por outros problemas. E ali vocês tinham sempre seis aeronaves, mas nas missões vocês levavam quantos aviões?
1: Não, fizemos algumas de quatro aviões, poucas. A maioria das missões eram com dois, dois aviões. aviões.
0: Isso é. ali por uma questão de exercício.
1: É uma questão do exercício do Mission Commander, né, da de, de, de outros aspectos né, relevantes. Porque essa missão, eu não sei se você sabe, ela foi paga, né, pela Força Aérea Brasileira, né? Sim. Ela foi paga aí, nós pagamos uma, um quantitativo de missões. Entendeu? Pagamos lá, eu acho, 40 saídas. Então isso estava o quantitativo de aeronaves que foram deslocadas, era para cumprir essas missões. Entendeu? Esse quantitativo que foi acordado e pago para
0: a coordenação. Okay, então ele não podia consumir aquilo de uma vez, ele tinha que ir dividindo ao longo do, dos dias. É, é isso.
1: Isso. E toda saída, ou de quatro, ou de dois aviões, sempre tinha o um avião reserva, né? Tinha um piloto reserva e um o avião reserva. Se desse qualquer tipo de pane aí até é, o início do táxi... Era, era factível você fazer a substituição ainda no solo né? e cumprir a missão com aquele quantitativo
0: previsto, entendeu? E vocês ali do Adelphi eram quantos pilotos? Eram 12 pilotos. 12, ok. E todos voaram? Eram 12 pil... Todos voaram.
1: É, é 12 pilotos, porque isso foi um critério da Red da Flag com o número de aviões. Nós levamos 22 pilotos, né? Então, 10 pilotos fizeram cursos, deram apoio, não voaram. Então, o, o, as equipagens que voaram eram 12 okay. só.
0: Então, aí, quem voou se preocupava com o voo. E quem não voou, prestava outro tipo de apoio e também fizeram cursos.
1: Isso, fizeram o curso de Mission
0: Commander,
1: apoiavam ali é, no planejamento, quando a gente precisava de alguma coisa, né? deram todo o suporte. Ó. E acompanharam a missão, não voaram, mas acompanhar a missão.
0: E, e Salvatore, a, a velocidade você já comentou, 480 nós, é o que vocês voavam, e altitude?
1: A gente voava, a gente começou voando muito baixo, 300 pés, né? Mas depois a gente viu que dificultava muito a nossa checagem de 6 horas. E a gente observou também que a, o que faz o elemento lá, o agresso, o F-16, o avião inimigo identificar a aeronave no deserto é a sombra, uhum. né? Então, quanto mais baixo você voar, mais perto da sombra você está. E facilitava é, a aquisição visual do, do inimigo. Aí nós ah é, aí nós voamos e começamos a voar a 500 pés, né? Para facilitar a vigilância do quadrante traseiro. E voamos lá com quatro aviões, boxe defasada ou flecha, né? E dessa forma a gente, de 300, nós passamos para 500 pés. E na alguém conseguiu
0: engajar vocês em combate aéreo? Ou não chegou nessa situação?
1: Muitas, muitas interceptações. Teve lá um, uma também que eu estava até na, na, como número 3, numa, numa esquadrilha. A aeronave fez uma curva de conversão, agresso, e caiu na, no meio da esquadrilha. Caramba! <risos> né? Ele. É, ele... Aterrou lá, né, facilitando a aquisição e o tiro, né? mas é, tinha um regra de engajamento que não podia entrar em combate, entendeu? Era uma curva só para definir que você avistou, que você está efetuando uma manobra é, evasiva. Mas não podia engalfiar, não. Não podia entrar em combate,
0: não. E, e vocês também levavam na asa direita, se eu não me engano, um, um, um pódio eletrônico, é isso? O
1: ACMI, sim. É para acompanhamento do né, TOS, para ter, ter toda essa visualização de rota, níveis. Né, toda, toda essa parte de acompanhamento foi feito por esse sistema. Um sistema é, desenvolvido e característico é, que é usado lá na Red Flag.
0: Ok, com isso eles conseguiam, no debriefing, ver todo, todo, todo o trajeto que você fez com o avião, é isso?
1: Isso, no debriefing, né? durante a é em missão tempo mesmo, real, né? Né? o pessoal acompanhava, acompanhava na sala lá, todos iam, o, iam rolar, uma média de alvos destruídos, acima da média de todos os esquadrões da Red Flag, em 62.5.
0: Oh, que bacana. Então, nós ficamos acima da média das outras unidades. E, e, e Salvatore, ali no final da... No, ao término da operação, qual foi a percepção que o Brasil, o, o Esquadrão e é, o avião em si, o MX deixou para para os americanos e para outros países que estavam ali participando? Vocês conseguiram ter esse feedback?
1: Eles falavam, né? Eles ficaram muito surpresos que a gente fazia essa navegação com uma velocidade considerável, né? 480 nós, fazendo mascaramento do terreno, né? e com todo esse nosso resultado de alvos destruídos, eles ficaram surpresos, né? e realmente o avião um avião zaço, né? um projeto que realmente é, mudou toda a história da Força Aérea, com a implementação de todos esses equipamentos que eu já falei, né? e inclusive passou todo esse desenvolvimento para a Embraer, depois ela construiu esses jatos aí executivos regionais, então, a impressão que, que foi deixada foi uma impressão muito boa.
0: Né? Até porque eles iam combater, tendo o AMX ao lado deles, né? O país da Europa, em missões que a, aconteceram no, no, no próprio, é, na própria Europa, né? Nos Balcãs ali, e. Iugoslávia, diversas operações, e depois Afeganistão, Iraque, e, e por aí vai, o AMX.
1: Foi, foi, uma, foi uma participação do italiano de sucesso mesmo, né? Com aeronaves, com que haja infra-red, com armamento infra-red, né? Eles, tiver, eles tiveram um bom, bom um bom êxito aí, né? nas, nas guerras lá, na bósnia e Afeganistão. O que fica mesmo foi o aprendizado que nós assumimos. Depois teve uma segunda participação em 2008 Exatamente. da FAB. E já são 15 anos que a gente não participa dessa operação eu acho é altamente recomendado e necessário. Eu acho que quando a gente tiver o esquadrão de gripe aí operacional com quantitativo de aeronaves é, recebidas e operacionalmente aí qualificado, eu acho que a gente tem que participar dessa missão novamente, né, uma terceira vez, uma quarta, uma quinta, que a gente vem com muito ensinamento. É, muito, o Gripen,
0: muito. o próprio ah. Salvatore tem uma, uma experiência, né? já voou o Gripen lá na Suécia, o Gripen Delta, é, vai ser foco de um, de um bate-papo aqui também na, no, no Fox 3. E, Salvatore, eu tive a, a oportunidade de con conhecê-lo, acho que ali em Santa Cruz, e, e fiz uma entrevista bastante interessante sobre o AMX, para um, um projeto de um livro que já já está lançado, em breve está no Brasil, um livro que eu escrevi sobre o MX em inglês. E vou te mandar o teu exemplar, Salvatore. Ainda não chegou para mim, mas você vai ganhar o seu. e Então, a, a história que o Salvatore tem, a carreira operacional dele, a, a, a vivência dele em outros esquadrões, tendo sido piloto de F-5, tendo voado em diversos países, aí não só na França, com o Mirage 2000 e o, e o Gripen na Suécia. isso... Uh, agregou muito no, no profissional que ele é, na qualidade. Além de ser uma pessoa espetacular, hoje é, continua voando, né, Salvatore? Não dá para largar a aviação, né?
1: Não, a gente fica contaminado e não dá para largar, né? A Esquadrilha Céu é a esquadrilha do meu coração, né? fazendo aí os voos, os shows aéreos aí eu me sinto muito, muito bem lembrando
0: disso agora, o Coronel Salvatore me deu uma, a bolacha que ele usou na Red Flag então tá aqui, tá guardada comigo, eu vou colocar uma foto dela no site, para vocês verem ela tá até um pouco sujinha mas aí é mais legal ainda, tem mais valor Salvatore, muito obrigado pela tua participação por vir aqui, pelo seu tempo por estar aqui conosco e, e te espero num próximo episódio
1: Poxa, João, você é um... sensacional, parabéns pelo teu trabalho você também é apaixonado aí por aviação, aviação de caça. Eu estou à disposição, pronto aí, quando você quiser, é só me convocar. Tá bom, João? Parabéns aí por todo o teu trabalho. Vai ser convocado, pode deixar. <risos> Muito obrigado aí obrigado, por tudo. Obrigado,
0: Salvatore. Um abraço. Um abraço. E fique ligado que na segunda-feira, dia 17 ao meio-dia, nós vamos lançar uma promoção no nosso website. Você pode concorrer a um calendário do F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Não perca, segunda-feira, meio-dia, no nosso website. É muito fácil participar e o calendário ficou muito bonito mesmo. Vocês vão adorar. Um até logo e muito obrigado!